0: 欢迎来到深杯子葡萄酒的世界 ，La Copa， 我是古拉。深杯子听众大家好，一听到欧洲的那个行脚旅游已经进入到第十天了，对，因为我录音的时候是二十四号，然后是呃十四号，十一月十四号到这边的，现在开始明显地感受到那个西班牙食物的威力，因为裤子变很紧，哎，我想说哇，冬天真的是。很容易就是一直吃，一直吃，一直吃。然后这边的东西，呃，真的很像台湾，就是什么都有。如果是在山里面的话，我们就吃，呃可能是山猪肉，可能也有好吃的牛肉，然后各式各样的肉都有，鹿肉、兔肉，嗯，各式各样的都好好吃。然后如果是到比较靠海边的地方，它就有很多海鲜。西班牙的海鲜，各种的贝壳类啦，然后生的章鱼、熟的章鱼，哦，烟熏的、烘烤的，通通都有。然后再加上一点洋葱，然后橄榄油跟盐巴，就很简单的料理方式。然后有的时候可能会放一点点那个平面豆，就是有一些些这种青椒，对。小的那种绿色的焦烤的那种，嗯，然后它不太辣，你这边人不太习惯吃辣，但到墨西哥之后就比较会有吃辣的，呃，那个墨西哥菜到那边去之后就变得比较会有辣感这样。那继续还是在酒庄之旅，现在来到的地方呢是西班牙最西北部，呃，靠海的地方。那我住的地方叫做 Bonne VEDRA 邦德 o n 拉， e VEDRA 这个地方是嘎利西亚，嗯。然后是一个 Vigo 是最大的城镇，那这边呢可能是第二大、第三大的，但是很有质感，就是小小的城镇，然后方圆呃全部都走路可以到，嗯、呃，然后他们整个市中心是禁止车辆进入的，嗯、我等白痴我还把车子直接开进去，对，然后遭到大家的侧目，就是大家在路边喝酒啊什么什么，对，所以这个地方呢，呃，很潮湿。然后大量的雨水，那刚好我现在来的时候是冬天嘛，下干冬雨。呃，虽然这是地中海型气候，但这边比较像是海洋性气候，完全就是在大西洋的旁边。那大家可以想象一下，这个地方呢，往南开就直接是葡萄牙的，对，所以它就是葡萄牙的上面突出去那一块，然后就是可以吸收迎面整个大西洋来的水汽，对，所以这边真的是绿意盎然。会觉得很像回到台湾阳明山这样，就是到处都是绿油油的。那我昨天去参观的酒庄，呃，当然是加利西亚最有名的这个葡萄品种叫做阿巴利牛。那这个酒庄名字叫做 Terascada， 它算是西班牙比较呃中,中大型有规模，可是呃算是很早开始发迹的一一个很重要的重点酒庄。呃德 e 斯高达他在加利西亚这边有致力于很多很多很重要的研究，然他们也申请了非常多的专利。那前面我提到说，阿巴力牛是很重要的一个品种嘛，它带出什么柠檬的香气、海洋的咸香、荔枝的香气、花瓣、玫瑰，就是很奔放、很奔放的那种口感。所以阿巴力牛。让大家的感受是非常平易惊人，而且很爽脆，甚至我喝到那种芭乐，呃，百香果一点这种热带水果的调性，嗯，所以，呃，那种澎湃度你或许可以跟可以往上面用 b 那样去想，只是说调性真的是稍微还是有点不太一样，就这这真的是很海洋性的气候的感觉，然后带出有一点点橘子的调性，柑橘类皮的调性。啊，然后圆润圆润的，可是有偶尔带一点苦韵那种花瓣的花草香，其实很舒服的一个品种。那因为大家都爱做阿巴利牛，所以 g a l i c i a s Peñas 这个法定产区做阿巴利牛一点都不稀奇。Las c a u 想做什么？他想要把在地一个已经快要灭绝的品种重新赋予起来，叫做嘎伊牛。哎，加伊牛，所以我发现这边很致力的在做这种。呃，他们古老品种的富裕，那那当然也是要投资很大量的心血啊、钱啊，才能达到今天的一个小小的成就。呃， 9 5在 Las p e c i a l 这个地方的感应牛这个消失的品种，都是来自于 Terra Scoda 这个酒庄。感应牛为什么特别？其实它已经我们。呃，吃麦子店里面有有这有卖这支酒，百分之百。它 portfolio 我们其实店里是有。所以我之前真的不太理解要怎么样去 appreciate， 就怎么样去喝这款酒。我只觉得嗯，好喝，嗯，然后耐放。可是我酸度非常高，对，那的确，感鹰牛这个品种呢是酸度很高很高一个品种，通常酸度只可能在六七左右，那它可以到七八， 8, 嗯，所以嗯。也是因为酸度高，所以我们要想办法去把它最好的那个广度、宽度给呈现出来。然后我在这边喝到了一支陈年了十年以上，然后上礼拜五开瓶的，呃，干邑酒，百分之百，超级好喝，过一点像木桶，你就就就会发现啊，原来在加里西亚这个地方的白酒不是只有那种新鲜和花果香就这样而已的。干邑酒它现在开始被研究来用。大型的，呃，以前是有小型橡木桶，二二五公升，现在也有用那种大一点点的 foot， 一千五百公升的，然后也开始在用陶瓮在制作，所以不管走到哪里都一样，大家开始去思考说，葡萄本身的特质在哪里，嗯，葡萄要说的故事在哪里？所以讲回来，这干邑酒呢，老的感应酒就是喝了之后，你会觉得哇，有一种。热带水果，然后那种凤梨感，有一点点草本味，然后很宽广，还有一点点 toasty 的淡淡的木香，很圆润的展开来，嗯，然后就觉得天然是什么东西，而且也是因为它的酸度很高，嗯，所以你会更可以像一个骨架一样，更可以把很多想要传递的理念给释放出来，所以我觉得干邑牛这个品种真的是指日可待。那当然还有一个很重要叫劳雷罗。白肉呢，它就是比较圆润，比较是衬托型的，然后也是简呃简单水果香、新鲜，然后呃年轻的时候喝的这一种，对，然后非常诱人，还有点 moscato，moscato 那,那种那种那种那种调性，你知道，就荔枝玫瑰花瓣，很讨性、水蜜桃的味道，所以蛮多呃加利西亚这边的酒，亚斯佩西亚这边的酒呢，他们会把这三个品种来混酿，所以各取所需。你有柠啊巴利牛的柠檬花瓣橘子香，你有老老雷罗的水蜜桃肥美的甜美感受，你有感应牛很坚挺的那种酸度，很明确的节奏，这样，对，就是我觉得 t e r r a c o t t 很认真在致力于各式各样白品种的研究，而且很专心，然后也是。因为这样，因为其实 t e r s k o d a 它不是一个非常小型的酒庄，但还是一个家族企家族企业。那有些人可能对他有些误解，就是说为什么就是你就是打嘛？但是其实深度跟他们研究了解，然后跟 Emilio 也就是他们的首席酿酒师在那边工作二十年聊天，他简直就是你知道谦虚到不行。这是每一个好的酒庄的的人的特色，就是我们也还在尝试。我们也还在学习，而且非常乐于分享。有什么保障？就是、就是、拿出来一起讨论，一起同编视影。然后，呃，他们有发明了很多那种奇奇奇怪的奇妙形状的呃陶瓮，然后陶瓮也可以自己旋转的那一种，就不用把刀拿去，不用手这样子去搅，可以自己去旋转。对，就是而且长很像那个小猪铺满，这样很可爱。对呀、啊，然后一起去研究说。呃，泡泡渣不泡渣，然后带给这个葡萄酒本身自己的香气是什么？那当然，我也有去问很残酷一件事情，因为呃，西北部这边就是多雨嘛，多雨的话来做有机这件事情的确比较难。但他有说，呃，他们现在其实是要尽可能的做循环经济这件事情，呃，葡萄的。我们用，如果要燃烧东西，如果要要增加它的热量的时候，我们可以用葡萄的梗回收来再利用。那所有的葡萄如果已经压榨完了之后，剩下的果渣呢，可以部分拿去卖来做这个蒸馏酒，啊，我甸的，也可以把部分的拿来，然后从上面萃取出这些天然的酵母，然后研发出自己品种，还有在地风土的。项目之后呢，还是一样是天然项目。可以试试在不同的品种上去做一些发挥。也就是说，从来不使用商业项目，一切都是自己原始的项目出发点。所以呃，还有各式各样不同的循环经济，就是让它可以尽可能的用自己原本的能量、自己原本的这些动能去做循环。有机虽然不行，但他们还是会把刚刚前面讲到的这些。呃，葡萄籽啊，葡萄皮啊，然后那在研究萃取出来去做肥料，嗯，这种天然的肥料，甚至是天然的抗菌、抗发霉的溶剂。所以呢，虽然难，但是一切就是尽可能的做到对自己最要求的这样子。所以其实我自己身体有去试验过，呃，我在这边喝了不少的阿巴力牛他们家的。到餐厅就是都喝他们家，就是身体没有什么负担其实。然后他也带我们去看了他们十几年前种的，应该十二十三年前种的第一块斜坡上面的，呃，感音钮这个消失的品种。那当时呢，庄主就是带这个内容师来，就真的是到一个森林里面，然后就说，哎，这个森林都是树哦，就说我想在这边这个斜坡上面种富裕感音钮。然后他们就就是 Emilios 就觉得说，怎么可能那边就是荒漠啊？然后，呃，这个开发啊什么都要很长的时间，但他们还是做到。我看那个陡坡非常的陡，其实不 s u Pirula 产区。嗯，然后当然一这边一切呃，尤其是这个陡坡上面要用手工采收的方式。嗯，然后地板一定都是草嘛，但他们也不需要去除草，因为这地方真的蛮潮湿的，所以。适时的放一些草，呃，来跟这个葡萄树藤做一些优良的竞争，对，提升它的那个强度，其实是好的。还有一个我发现很特别的东西，就是通常 Galicia 或是莱斯拜西亚这地方，因为潮湿，都会用棚架式的方式去种葡萄，跟台湾有点像。嗯、呃，那我就问他说，为什么你们都还是用一般就接地面的那一种？可能大家会觉得说，不是要通风吗？那他反而觉得棚架是他容易把所有的水汽、每一菌都聚集在里面，再加上地板可能，呃，有很多的草，然后还会种一些其他的什么番茄啊什么，然后有鸡啊在里面奔跑，就是说他觉得太过度、嗯、使用那个地力了，而且产量很大，嗯，产量可能是。一般的三倍的之多，嗯，所以他他认为那个比较是因为早期这边每个人家里面都流行有一小块地，所以你自己家的后院其实就有一块类似贝克啦这种棚架式的园，你要种葡萄，你要做什么水果都可以。对，那从这个方式开始往外慢慢的扩，但如果你今天做的是一个比较有规模。或是你自己有一些研究想做的话，可能不见得只会停留在棚架式的种植研究上面。嗯，所以这是我看到这边最特别的地方。那最后这个酒庄的代表 Emilio， 他真就是一路上都非常乐意分享。然后周围虽然有很多呃人人言人语啊，就是说，因为比较有名的公司，多少都会被被讲。背后说什么？你们是呃，可能太大啦什么？但我这次来，我就直接给就就哭了，因为我觉得很多时候，呃，你就是从小的开始做起，然后一点一滴的成长，而且做了很多你自己呃是生命中认为对的事情。那如果今天有越来越多的 demand， 有越来越多的需求，你势必是要长大。但是你的初心只要不要变的话，你只是让更多人有机会去分享你的理念。嗯，然后我就在这个 Amu 他们的身上看到了 humble， 就是谦虚谦虚，学习学习。然后我们一点都不大，然后我们永远都还在往前进的那种，那种那种很可爱的、很纯真的求知欲，这样。嗯，所以这是让我哦，又又哭了。<笑>我真的在这边就是很长莫名其妙就就开始掉泪，然后他们就觉得说：“天啊！”你到底做什么事情？<笑>让这个台湾女生一直哭。好啊，那我今天会去另外一个 Paso s e n o r a n 是一个非常有名、经典的、古老、传奇性的呃 r i a s p i c a s 酒庄。那今天就会有很好的，稍微有一些比对，就是说，呃，两个不同的酒庄在同一个产区，他们的理念有什么不一样？好，然后 By the way， 我昨天去了这边 local 的。卡 OK， 真的是妈妈上的那种卡 OK 店，真的是太糟了。<笑>好，那故事今天就说到这边，之后继续再跟大家来分享，拜拜。